0: Estamos estudando a vida do apóstolo Paulo e nós chegamos agora a Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 30. Antes de ler, deixa eu te colocar dentro da história. Se você perdeu algum desses, desses da série quiser voltar, está tudo lá no YouTube, está tudo gravado lá. Apóstolo Paulo de perseguidor a perseguido. Mas uma coisa interessante aqui é que ele terminou a terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo fez três grandes viagens missionárias, ele terminou a terceira viagem missionária e quando ele estava desejoso de voltar para Jerusalém, ah, um, alguns profetas, alguns homens de Deus, Agapo foi um deles, profetizou dizendo que ele teria que tomar muito cuidado e que ele ia ser perseguido, ele ia ser acorrentado, ele ia sofrer quando ele chegasse em Jerusalém, mas mesmo assim Paulo sem medo, com coragem, foi fazer a obra de Deus e chegou em Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, algumas pessoas reconhecem Paulo, ele faz um voto para mostrar para eles que ele ainda segue a lei, embora ele na verdade disse, disse que ele está que em Cristo não há mais lei, e ele vai é, ser preso, as pessoas começam a fazer um tumulto dentro do templo, arrastam, espancam a violência é tão grande que chega um comandante e toma ele da, 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 da mão daqueles judeus que estão espancando ele, para saber quem ele é e é tão bonito você ver de manhã nós falamos sobre isso, se você não assistiu vale a pena você assistir, falando sobre os princípios de liderança do apóstolo Paulo, porque no meio dessa confusão no meio dessa briga, ele para e fala assim, olha, deixa eu falar com eles deixa eu ministrar na vida deles, e aí, depois de ter espan... sido espancado, depois de apanhar, ele vai pregar o evangelho para aqueles homens, a fim que eles sejam salvos, e a gente aprende que nos momentos de dificuldade, de luta, de crise, né, o líder se levanta, o líder se manifesta, e ele age com fé, ele não fica deprimido, ele não fica triste, mas ele enfrenta a luta dele. Agora no capítulo 22, aqueles homens, pegaram o apóstolo Paulo, depois dessa confusão toda, dele de ter pregado, e o colocaram dentro da fortaleza Antônia, lá perto de Jerusalém, e ele está lá. Olha o que vai acontecer, versículo 20, capítulo 22, versículo 30. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunisse os chefes dos sacerdotes e todo o sinésimo. Então, trazendo Paulo, o apresentou a eles. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Alimenta o nosso coração. Eu oro para que o Senhor cerque essa igreja com os teus anjos. E que nós possamos sentir, Senhor, e ouvir a tua voz no íntimo do nosso ser que ela venha nos edificar, nos fortalecer nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Então esse comandante não entendendo como é que Paulo fala grego, fala é cidadão romano e ele está sendo perseguido pelos judeus, ele olha e diz assim, bom eu vou soltar você e eu quero ver o que o Sinédrio vai fazer com vocês. Tudo isso, querido, ainda é um plano sobrenatural na mão de Deus. Deus tem um propósito para isso. E ele vai até o Sinédrio, que está enfurecido, que está desejoso de matá-lo. E aí você começa a ver uma característica desse homem cheio do Espírito Santo. Vamos ler juntos, versículo 1 a 10. Atos 23, 1 a 10. Atos 23, 1 a 10. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, depois, querido, de ele ter se despancado, espancado, depois de ter passado a noite preso, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, brandou no sinédrio, Irmão, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo, não encontramos nada de errado neste homem, quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles, então ordenou que as tropas descessem, e retirassem a força do meio deles, levando para a fortaleza. Uma das coisas que eu fico pensando é que, nos momentos de crise, nós temos que lidar com sabedoria. Não é fácil você passar por tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou, ser espancado, acusado, criticado, caluniado, mas, mesmo assim, você percebe que ele continua mantendo o equilíbrio e a sabedoria. O que Paulo está fazendo aqui é algo extraordinário, porque ele sabia que aquele grupo que estava julgando ele sabia que aquele grupo era dividido, ele sabia que aquele povo não estava junto, ele sabia que um acreditava numa coisa e o outro acreditava em outra coisa, e ele vai usar dessa estratégia para dividir a turma, para que ele não morra ali, para que ele não fosse despedaçado ali, para que a vida dele não acabe. Isso me chamou a atenção porque nós precisamos aprender a lidar alguns problemas da nossa vida de maneira sábia. Tem muita gente que quando as coisas começam a ficar complicadas, e nesse tempo tem muita gente vivendo momentos complicados, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, nos seus sentimentos, emoções, ao invés de buscar a sabedoria de Deus, vai agindo pelo seu impulso, vai agindo pela sua, pela sua própria atitude. E Você percebe que no começo, Paulo até agiu assim, ele, eu acredito que Paulo sabia que aquele homem era o sumo sacerdote, e quando ele chamou de parede branqueada, ele falou, você é um sepulcro caiado, você é um lugar que por fora parece bonito, mas por dentro só tem coisa morta dentro de você, mas quando ele foi corrigido, e ele, ainda que ele estivesse naquela situação Ele tomou conta de novo daquilo que era certo Ele disse, olha, realmente eu estou errado Peço perdão, não sabia muito que era você E agora eu já sei, vou te respeitar Talvez ele não tivesse toda a certeza, talvez Mas ele, ele se arrepende da atitude Depois ele percebe que aqueles homens estão cheios de confusão E ele começa a dizer, bom, eu sei que o fariseu acredita em anjos Acredita em espírito Mas eu sei também que esses saduceus acreditam nada disso, e ele vai para um lado e eles começam a brigar, e aí vem no meu coração algo, querido, às vezes a gente precisa enfrentar o problema com uma sabedoria enorme na nossa vida, eu quero dizer para você, você que está passando por luta, Deus está entregando sabedoria para a tua vida você precisa entender querido que em momentos de crise momentos de dificuldade Deus vai trazer uma estratégia um plano e a rota de fuga do apóstolo Paulo aqui é usar um contra o outro para que ele pudesse seguir o caminho dele e possa chegar onde Deus queria que ele chegasse eu não sei como Deus vai fazer na sua vida eu não sei qual a estratégia que ele vai dar mas eu estou dizendo calma tenha calma, tenha paciência não se desanime, não desista Deus está trazendo estratégias estratégias para você enfrentar esse problema e ele está trazendo sabedoria para a tua vida, quem recebe essa palavra hoje querido? Às vezes a gente acha que vai ter que resolver tudo daquele jeito e eu vou falar tudo eu vou fazer tudo, eu vou colocar todo o meu pensamento e sentimento e você só vai trazendo um problema acima de outro problema e uma coisa que estava boa vai estragando às vezes porque uma outra coisa ruim, você deixou estragar o que estava bom, mas eu vou dizer para você fique na posição Deus está entregando a você uma uma palavra de estratégia para você lidar com esse problema líderes em tempo de crise gente de Deus em tempo de crise não age por emoção não age pelo impulso não joga tudo para o alto mas busca a sabedoria da parte de Deus e esse é você você é alguém da parte de Deus que Deus vai entregar a você uma estratégia para você falar com o teu chefe para você falar com a pessoa que te persegue para você resolver esse problema quantos creem aqui pode dizer glória a Deus por isso meu irmão eu quando o garoto eu não tinha muita essa sabedoria não, e quando a pessoa me chamava, o meu chefe me chamava, eu já queria falar tudo, brigar, expor meus direitos, as minhas razões, e quase sempre isso não dava certo, então eu aprendi que Deus, muitas vezes vai te dar uma estratégia, uma frase, que vai abrir o coração daquela pessoa, e ela vai reconhecer que ela precisa mudar, Aqui, o que Paulo vai, vai acontecer na vida dele é que ele vai ser levado pra, de volta para a fortaleza. Ele vai ser preso de novo. Versículo 11. Atos 23, 11. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Uma visita inesperada. Alguém que está sempre do teu lado. Talvez você precisava ouvir essa palavra, meu querido. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Pausa. Pausa, gente. Dá uma pausa no filme agora. Imagina a Paulo naquela cela escura, fria, cheia de ratos, depois de ter sido espancado, depois de ter sido preso, e de repente ele está ali, dessa vez ele não está cantando, como no terremoto, ele não está orando, ou pelo menos Lucas não nos fala sobre isso, mas de repente ele olha para o lado, eu imagino que uma presença gloriosa, uma unção poderosa, começou a invadir aquela cadeia, Começou a encher aquele lugar de glória. Eu imagino que Paulo começou a sentir a presença e o cheiro de Jesus naquele lugar. Que era tão mal cheiroso antes. Agora ele consegue sentir o perfume de Cristo invadindo aquele lugar. E a Bíblia diz, e é isso que me chamou a atenção. Pondo-se ao lado dele. Quem estava do lado dele? Não era um homem? Não era Timóteo? não era Barnabé, mas era o Senhor que estava do lado dele, pondo-se do lado dele, meu querido eu quero ministrar uma palavra muito simples para a tua vida, você que está passando por momentos difíceis, com tantas notícias, tantos pensamentos, tantas pessoas dizendo que isso vai ser assim, ou vai ser daquela maneira, ou você começa a sentir tristeza pelas suas perdas, tem alguém aí do teu lado, Ainda que você não possa ver, tem alguém aí do teu lado. Às vezes a gente esquece isso, que Jesus está do nosso lado. Quem pode dizer glória a Deus por isso? E esse que vem é Jesus e vem consolá-lo. Vem consolar você. Às vezes a gente não entende por que Jesus permitiu tudo isso, por que, que ele teve que passar por toda essa luta. Eu fico me pensando que se não tinha um jeito mais fácil das coisas acontecerem. A gente sabe pela história que... Deus queria levar Paulo até Roma, mas não podia colocar ele num cruzeiro, não podia colocar ele numa passagem, dar uma passagem para ele, vai, vai de primeira classe, tinha que ir do jeito que ele vai, eu não sei, eu não consigo explicar isso para você, o que eu consigo explicar querido, é que no momento mais difícil, no momento que estava tudo escuro, no momento que ele não podia enxergar nada, aquela cela ficou cheia de luz, é assim que eu imagino, cheio da glória, porque Jesus estava do lado dele, e eu quero trazer uma palavra para você que está se sentindo assim, tem alguém do teu lado, e o nome dele é Jesus, e ele não esqueceu de você, Então Jesus olha para ele e diz: coragem, coragem. Eu quero que você repita comigo: coragem, coragem. confere irmão, diga coragem não é lindo você imaginar, Jesus chega do lado dele, eu, eu não sei como foi, mas eu imagino do meu jeito me perdoe, me dá liberdade agora eu imagino Jesus chegando para ele, olhando Paulo olhando para Jesus, eu não sei o que eles conversaram, eu não sei todo o diálogo, eu só imagino Jesus olhando para ele e falando assim, Paulo coragem Paulo coragem, eu sei que está difícil, eu sei que você está passando por luta, mas eu venho ministrar na tua vida algo, se encha da minha coragem, se encha da minha coragem, Deixe eu falar com você nesse lugar escuro, nesse lugar solitário que você está, eu venho aqui só para te visitar e dizer para você, eu estou do teu lado, coragem, é muito lindo isso, é lindo você imaginar, sabe por quê? porque talvez essa é a palavra que eu preciso hoje, talvez eu só precise lembrar hoje, talvez alguém que está lá em casa só precise lembrar hoje tem alguém do seu lado, coragem, eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que o que ele está passando é fácil, assim como não é fácil o que nós passamos nesse tempo, muita gente teve perdas, muita gente perdeu pessoas que amavam, muita gente está ansioso agora com essa segunda onda, mas igreja, coragem, coragem, Vou explicar para você o que eu entendo que é coragem. Coragem não é ausência do medo. Coragem não é você estar alienado sobre o problema. Coragem não é quando você não imagina que aquilo é perigoso e aí você faz alguma coisa. Isso não é coragem. Isso aí é falta de sabedoria. Coragem é quando você sabe que é perigoso, você sabe que está difícil... Você sabe que você tem medo, mas você diz: Eu sei que eu tenho um Deus que está com a mão no controle da minha vida. Quantos podem dizer glória a Deus aqui? Eu sei que você hoje, como eu, posso ter momentos de medo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Jesus vai olhar para ele, e vai dizer assim: Olha, coragem. Eu estou no controle. Eu ainda estou no controle eu ainda estou do teu lado, eu ainda estou com você, eu ainda tô, sei o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo agora você não pode entender, hum. coragem, vamos dizer juntos agora, com toda a nossa fé, vamos ministrar isso na nossa vida, ministra para você mesmo, diga, ei, coragem, tem alguém do teu lado… Deus tremendo e maravilhoso Deus, que nas noites mais escuras da nossa alma, nos momentos mais solitários, Ele se manifesta com a sua presença, Ele enche o lugar de glória, Ele coloca a glória dEle naquele lugar, e Ele diz, filho, eu estou do teu lado, coragem. Aleluia, eu não vou adiantar a pregação, então Jesus olha para ele e diz assim, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E aqui está um segredo, Jesus vai até ele e fala assim, olha, eu vou explicar aonde que você vai colocar a tua coragem, você não vai colocar a tua coragem na sua habilidade, você não vai colocar a tua coragem na tua força, nem na tua sabedoria, nem do teu jeito resolver o problema, você vai colocar a tua coragem na minha promessa então Jesus faz uma promessa para ele, como você testemunhou em Jerusalém, assim você também deve, vai, irá testemunhar em Roma, ou seja, Paulo, coragem, tua vida não acaba agora, eu tenho algum capítulo para escrever ainda na tua vida, e eu tenho uma viagem para fazer com você ainda até Roma, está difícil, está dif... tá com problema, quero trazer essa palavra para tua vida agora, querido, está difícil, está com problema, mas ainda tem alguns capítulos para você escrever, coragem, está difícil, está com problema, mas Deus tem ainda uma Roma para te levar, uma missão para você cumprir, algo para você realizar, receba essa palavra, assim diz o Senhor, você você tem uma grande viagem para fazer, e se você recebe essa palavra, fica de pé no teu lugar, e grita para você mesmo, eu estou de viagem, aleluia, tua história Paulo, não vai acabar agora, porque assim como você testemunhou aqui, você vai testemunhar em Roma, traga isso para a tua vida, quantos têm uma promessa de Deus aqui, levante sua mão, quantos aqui creem que Deus disse uma vez, um momento só, não importa o seu estilo, não importa a maneira como você é, mas se você crê que uma vez, Deus falou com você, e Ele ainda tem que cumprir essa promessa, eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu, quantos aqui tem uma promessa de Deus, e espero essa promessa se cumprir. Levante sua mão. Se ela não se cumpriu ainda. Eu creio que eu tenho promessas de Deus que não se cumpriram na vida dessa igreja ainda. Então eu vou passar por essa tribulação. Eu vou enfrentar essa noite escura. Porque eu sei quem está do meu lado. E eu não estou debaixo da minha palavra. Eu estou debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa a noite está escura, a cela está fria, você está preso nos seus pensamentos, você está preso na sua angústia, você está preso nas derrotas que você pode ter passado, mas mesmo nesse lugar frio e solitário, tem alguém que veio te visitar e que está do teu lado, dizendo, eu te fiz uma promessa... Quem pode me ajudar a pregar nessa noite aqui, querido? Quem pode me ajudar aqui a dizer, Senhor, cumpre as suas promessas? Aleluia! Quem tem uma palavra de Deus não morre, querido. Você precisa estar baseado na palavra de Deus, daquilo que Deus fala a você. Você crê crer nisso? Crê crer nisso? Eu fiquei pensando, querido, que Deus vem até ele, Jesus vem até ele, e Jesus é Deus, e ele diz assim... Eu tenho uma promessa para fazer para você, coragem. Pode sentar, quero ministrar na tua vida três coisas sobre isso. Eu tenho visto muita gente desanimada nesse tempo. E com razão. Nem tudo sai como a gente espera, às vezes. O resultado nem sempre é como a gente gostaria que fosse. Nós, às vezes, achamos que Deus quer falar conosco uma coisa e nos levar numa uma direção... E a gente não imagina que ia ser tão difícil. Mas há alguma coisa nesse texto que Deus me insiste que eu preciso ministrar. Contra esse desânimo que você está passando. Eu não sei quantas pessoas aqui estão desanimadas, mas de manhã eu fiquei surpreso. Por quantas pessoas estavam desanimadas. Lembre-se que tem alguém do teu lado. Lembre-se que você não está sozinho. Talvez hoje você esteja num momento de se sentir completamente sozinho. Estou pregando para alguém aqui. E você acha que você está sozinho, mas você esquece que Jesus nos visita nos lugares mais solitários da nossa vida. É nos momentos mais solitários que a gente acha que não tem ninguém que Ele derrama a graça dEle. Deus tem falado no meu coração, querido, que algumas pessoas estão vivendo um desânimo tão grande na sua vida, que às vezes elas não têm coragem para falar para ninguém. E eu fico imaginando, Paulo, naquele dia, naquele lugar escuro, naquela cela, mal iluminada, solitário, mas nos lugares solitários a graça e a presença de Deus se manifestam e nesse lugar solitário que você está Deus está manifestando a graça dele e a presença dele dizendo ei, eu tenho uma viagem para fazer e você tem uma Roma para chegar e eu tenho uma promessa para você em outras palavras ele está dizendo não terminou aqui ainda teremos lutas, teremos batalhas você vai ver comigo semana que vem que Paulo vai participar de um naufrágio mas eu vou fazer você chegar no seu destino eu vou fazer você cumprir a minha palavra. Um desses lugares solitários que vem na minha, na minha mente, assim e o que Deus me mostrou nesse momento, é, é, é como pessoas se sentem sozinhas nesse tempo. O que vai acontecer? Pastores se sentem sozinhos, pais se sentem sozinhos, Filhos se sentem nesse lugar solitário Esse lugar solitário não é, às vezes, um lugar que não tem pessoas Mas, às vezes, aquele momento que o teu coração fica Fica tudo, tudo escuro na tua alma Você não tem clareza Você não tem uma, uma luz te mostrando qual é a direção que você tem que ir E, às vezes, a gente se sente isso dentro do casamento dentro da família, os filhos às vezes se sentem isso, e eles se trancam no quarto e eles se cortam às vezes para sentir que, que tem alguém olhando para eles. E esse lugar escuro, esse lugar de solidão, não é o lugar que você escolheu, assim como Paulo não escolheu estar nesse lugar, você não escolheu estar ali, você não escolheu ficar naquele lugar, mas aí... Vem a palavra de Deus e diz, olha, eu vou te encontrar nesse lugar solitário. E eu vou te visitar nesse lugar solitário. E eu vou marcar você com a minha presença nesse lugar solitário. E eu vou renovar as minhas promessas sobre a sua vida nesse lugar solitário. Deus tem um encontro conosco nos lugares solitários. E talvez você esteja nesse lugar e eu venho aqui dizer para você que Deus quer encontrar você nesse lugar. Deus quer revelar o quanto que Ele está do teu lado. Quando eu era criança, meus pais saíram de casa, minha mãe foi internada e meu pai saiu de casa e nós ficamos sozinhos por um tempo. Eu não sei se você crê nisso ou não, mas eu creio muito nisso. E eu fugia de casa porque meus irmãos estavam na escola, e eu ia para um, um um barranco, não era um parque, era uma praça assim, mas era um barranco. E eu passava tarde naquele lugar, e ali era o meu lugar solitário. E eu ficava ali às vezes esperando meu irmão voltar do trabalho, esperando o Pascoal voltar do trabalho, às vezes o Dudu voltar da escola, até que alguém tivesse em casa, e passava a tarde ali, sentado, conversando, com um amigo invisível eu acho que eu deveria parecer um doido porque eu passava a tarde batendo um maior papo eu imaginava que Jesus estava sentado do meu lado de camiseta branca e calça jeans e a gente trocava uma ideia não, eu falo assim mesmo, porque era assim que eu falava com ele e hoje eu entendo que naqueles lugares mais solitários que eu passei na minha infância o Senhor Jesus estava do meu lado Deus quer te encontrar nesse lugar, Deus quer mostrar para você que ele tem mais uns capítulos para escrever na tua história, ele quer mostrar para você que ele tem uma viagem para fazer com você, mas você precisa reconhecê-lo nesse lugar que você está, você precisa entender que ele vai te procurar, ele te procura nesse lugar, mas você precisa abrir o seu coração, é nesse lugar solitário que Deus vem e com o Espírito dEle, com a graça dEle, Ele conforta você e fortalece a tua vida. Eu não sei para quem eu estou pregando isso, mas o meu coração toca fortemente que nesse tempo, aleluia, nesse tempo você precisa entender que Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou e que Ele continua com você aí. Ainda que você se sinta numa cela escura, da sua própria alma ele envia a luz para brilhar no seu coração você recebe essa palavra hoje na sua vida querido então a história do apóstolo Paulo continua e eu vou adiantar versículo 12 a 22 na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e, judaram, e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo mas a quarentena, os homens estavam envolvidos nessa conspiração, perdão, mas 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram, juramos solenemente, solenemente sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês o Sinédrio, peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter info informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse, leve este rapaz ao comandante... Ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante, então disse o centurião, Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te, te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou a parte e perguntou, o que você tem para me dizer? Ele respondeu, os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã. Sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele, não te deixes convencer, por mais de 40 deles estão preparado, preparando uma emboscada contra Paulo, eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o mataram, então preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido, o comandante despediu o rapaz e recomendou-lhes, não diga a ninguém que você me contou isso. Agora vamos rapidinho aqui para a gente ganhar um tempinho. Versículo 23 e 24. Então ele chamou dois dos seus centuriões e ordenou. Prepare um destacamento de 200 soldados. Conte comigo. 200. Conte comigo, eu quero que você conte isso. 70 cavaleiros. Conte comigo, 70. E 200 lanceiros. Quanto que dá? 470 homens a fim de irem para Cesareia esta noite, às nove horas, providencie montarias para Paulo e leve-no em segurança ao governador Félix. Eu creio muito, e talvez eu até exagere nisso para você, na soberania de Deus. Eu creio muito que quando eu olho para a minha história, para a minha vida, para essa igreja, Deus sempre foi soberano. Eu não sei quantos creem aqui na soberania de Deus, mas muita gente nesse tempo está vendo essa soberania de Deus sendo atacada. E acho que nós estamos acreditando pouco nessa soberania de Deus. Pouco que Deus nos visita, que Deus vá até o lugar solitário, que Deus escreva a história, que até mesmo na sua dor, Deus seja soberano para te conduzir na direção que Ele quer. Quantos creem no que eu estou dizendo aqui? Que quando a Bíblia diz que nenhum fio da sua cabeça cai, se não for da vontade de Deus, é nenhum fio da sua cabeça cai. Tem gente que vai racionalizar, não, isso aí é só uma ilustração, eu acredito que tudo está nas mãos do Senhor. Quantos creem nisso que eu estou pregando aqui? eu às vezes acho que eu até pareço meio, meio louco por causa disso, porque eu acredito, eu acredito que meu Deus é soberano sobre todas as coisas, e quando eu venho estudando a história de Paulo, eu me lembro de um versículo que diz assim, graças a Deus, que sempre, 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 nos conduz em triunfo, quem pode dizer glória a Deus por isso? E você vai perceber que nesse momento, apesar de toda a luta e toda a perda, agora Paulo vai ter uma comitiva de 472 seguranças. E Deus vai usar o exército romano para proteger esse homem. Talvez se ele fosse para uma estrada sozinho, alguém o matasse a gente não sabe o desígnio de Deus, a gente não sabe o que estava sendo preparado além dessa história de conspiração, mas a gente sabe que o povo estava decidido matá-lo mas Deus estava decidido em guardá-lo e ele vai usar pessoas que a gente não pode imaginar para fazer isso, ele vai usar o exército mais terrível daquela época, aqueles homens vão ser agora o guarda-costas até Cesareia e Paulo vai montado no cavalo até a cidade de Cesareia que é a cidade de Porto, que vai levá-lo para Roma e aí você precisa entender qualquer eu quero dizer, meu irmão, eu tenho uma palavra para você, meu Deus é tão soberano, que Ele usa até as pessoas que você não pode imaginar, para abençoar aqueles que buscam a presença dEle, Deus usa às vezes a pessoa que você não imagina, circunstâncias que você não imagina, gente que vai chegando até você, e vai colocando ali algo da parte de Deus, e que você caiu na graça dEle, e você não entende que Ele está usando essa pessoa, quem pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero ir mais fundo nisso. Eu me lembro de histórias da minha vida que, gente, que Deus usou até o ímpio para me abençoar. Quem aqui tem uma experiência dessa? Às vezes é um chefe que ele coloca na tua vida. Às vezes é um amigo que ele coloca no teu caminho. Uma pessoa que você não entende porque ela quer te abençoar e ela começa a te abençoar. E eu vou dizer, porque o nosso Deus é soberano e Ele continua escrevendo a tua história. Nesse tempo eu creio que Deus traz conexões, traz alianças, traz pessoas, traz portas que se abrem. E aquilo que as pessoas não querem fazer para você, Deus levanta aquele que você nem imagina para fazer para você. Aquilo que as pessoas não querem ajudar você, Deus levanta as pessoas que você nem imagina para ajudar você. Eles estão vindo, eles estão a caminho. Eu estou indo para Roma com os meus 472 seguranças. Meu Deus é soberano. Eu quero que você diga isso porque você precisa romper esse espírito de incredulidade da nossa época. Diga, meu Deus é soberano. Ele constrói a história. Ele usa as pessoas que você não acredita que Ele possa usar. Eu não sei se você tem uma experiência na sua vida de Deus fazer algo acontecer na sua vida usando as pessoas mais improváveis para fazer você chegar no destino que ele tem na sua vida, mas ele faz, e eu creio querido que Deus está fazendo isso nesse tempo, ele vai usar pessoas improváveis, gente que você não imagina, gente que você não consegue nem pensar que essa pessoa vai... Vai cair na graça, eu vou adiantar um pouco. Semana que vem você vai ver que o, o capitão do navio vai gostar do apóstolo Paulo, e o capitão do navio vai cuidar dele. Aquilo que o próprio povo rejeitou, Deus levantou outros para sustentar a vida dele. Eu vou pregar hoje. Tem gente que está rejeitando você, querido. E eu tenho pregado muito sobre isso nesse tempo, porque a gente sente esse, esse momento que as pessoas estão assim, rejeitando e cancelando o outro. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você, tem gente que está rejeitando você e Deus está levantando um exército para acompanhar você. Tem gente que está dizendo não para você, está dizendo eu quero que você caia, eu quero que você fique nessa situação ruim. E Deus está dizendo, filho, eu sei o que eu estou fazendo e eu já preparei aí aqueles que vão ajudar você a fazer sua grande viagem. Porque eu sou um Deus soberano. Eu sou um Deus que transforma toda a maldição em benção. Eu sou um Deus que meus planos não podem ser frustrados. Eu sou um Deus, querido, que é aquele que coloca a sua vida nas minhas mãos. Sou eu que guardo, sou eu que cumpro. E não adianta você ficar ansioso por coisa alguma porque sou eu que cuido de você e te sustento e te alimento. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Querido? Então, esses soldados, esses inimigos, agora vão se tornar os trabalhadores. Gente que você não espera, vem, te abençoa. E eu queria dizer isso para você. Tem uma história que eu me lembrei, eu fiquei pensando em várias histórias que eu vivi, eu vivi muitas histórias assim, mas ultimamente eu vi uma história que me chamou a atenção. Uma grande igreja nos Estados Unidos, ela queria procurar um lugar, um lugar maior, ela precisava de um espaço maior. E eles encontraram um terreno maravilhoso, um terreno grande, lindo, e fecharam o negócio. Alguns dias depois, o proprietário do prédio, do lugar onde estavam comprando, que era muito grande, ligou e disse assim, olha, eu preciso cancelar o negócio. Estavam fazendo o contrato, já preparando o depósito. Ele disse, não, você não pode fazer isso. Eu já avisei a igreja que nós compramos isso. Eu vou ter coragem de falar isso? Como é que eu vou dizer? Eles vão acreditar que que na é verdade. É que eu consegui vender por muito, maior, muito mais. Então, um valor muito maior. Então, não tem negócio. Ele ficou triste, ficou chateado. Algumas pessoas ficaram sabendo que aquele negócio de... Milhões de dólares tinham, tinha sido frustrado. <risos> então o prefeito da cidade liga para ele. Mas o engraçado é que o prefeito não é cristão. E o prefeito diz, sabe aquele estádio de basquete que nós temos aqui? Nós estamos querendo vender. E eu fiquei pensando, por que, que você não compra? 40 mil lugares. 40 mil lugares, ele ficou assustado com aquilo, ele falou, será que Deus fechou aquela porta para abrir essa? Deus é soberano, mas aí quando a, a igreja foi comprar o prédio, foi fazer um arrendamento a longo prazo para a compra do prédio, a, o conselho da cidade disse, não, 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 a gente não quer uma igreja nesse lugar, esse lugar é para evento, é para show, não é para igreja, e o prefeito falou não, não, nós vamos vender para a igreja e Deus usou uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com a casa de Deus para abençoar e para transformar aquele lugar num lugar de bênção não foi um cristão aliás, talvez até que no conselho tinha gente que não queria porque não queria que a igreja expandisse daquela maneira mas Deus usa quem Ele quer e Ele vai usar na sua vida pessoas que você não pode imaginar para abençoar você. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Ele é um Deus que nos visita nos lugares solitários. Por isso você precisa ter sabedoria num momento difícil. Por isso você não pode ir colocando as ideias e os pensamentos e agindo pelo seu próprio impulso, porque você precisa confiar na soberania de Deus e pedir para Ele te orientar nesse momento e deixar Ele te visitar no lugar solitário que você está. E por isso você vai ver Deus colocando pessoas no seu caminho, gente, pregação como essa hoje que você veio para cá e falou assim, ah eu acho que essa pregação vai ser só mais uma e Deus está falando com você porque Ele está dizendo eu sou o Deus que continuo do teu lado. Eu sou Deus que coloca pessoas na tua vida. Na minha vida eu tive algumas pessoas assim. Eu tive pessoas que, às vezes, eram as mais estranhas possíveis que Deus usou para me abençoar. Me lembro de um chefe que eu tive, que ele era completamente fora da, da caixa. Assim. Ele, ele era muito, muito doido, vamos falar a palavra certa. Mas aquele homem me ensinou tudo o que eu precisava aprender de finanças com todo carinho. Ele era professor da Getúlio Vargas, ele me ensinou tudo. Encontrei pessoas do meu caminho, que eram diferentes, mas que Deus usou para me abençoar, e nos fazer chegar até aqui onde a gente chegou. Eu estou dizendo que Deus está colocando aí um exército para proteger você. Sabe por quê? eu vou terminar assim. Tem capítulos ainda. Você está tão desanimado, está tão triste... Achando que você chegou aos seus 40 anos e sua vida acabou. Tô pregando para alguém? Hello? Você está tão triste, tão desanimado, porque você já não aguenta mais essa pandemia, esses problemas, esses prognósticos, essas previsões, que ainda vem coisa pior. E eu vou dizer uma palavra que me anima. Eu preciso chegar a Roma. E Deus tem capítulos para escrever na minha vida. Eu estou no 22. Ainda tem cinco capítulos que Deus vai escrever na minha vida e na tua vida. E se você está pronto, querido, para viver esses capítulos, coragem. Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a tua vida hoje. Quero que você deixe esse desânimo. Eu não sei, eu vou perguntar, eu vou ter coragem. Quantos aqui hoje chegaram desanimados e Deus está falando com você? Eu sei que Deus falou comigo. Levante sua mão bem alta assim, ponha bem alto. Às vezes a gente tem medo de falar isso, ah, eu não tenho vergonha, não tenho não. Levante sua mão porque você vai deixar esse desânimo aqui, vai deixar esse desânimo aqui. Levante sua mão e diga assim: em nome de Jesus, eu sei quem está do meu lado, eu sei quem está do meu lado, eu sei quem está me visitando. Nessa noite solitária Coragem Em nome de Jesus Ainda tenho Uma grande viagem Para fazer Se você crer, dá um brado nessa igreja Aqui, faz um barulho Dá 30 segundos de adoração a Deus 30 segundos Para esse desânimo ir embora 30 segundos para a tristeza sair. Abre os teus lábios e glorifique o nome dEle. Abre os teus lábios e exalte o nome dEle, querido. Deixe o teu louvor ser a arma de vitória nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Já exaltamos, Senhor.